0: Hallo liebe Bevengers, bevor diese Folge losgeht, möchten wir euch darauf hinweisen, dass wir unseren Live-Auftritt in Berlin im kleinen Tempodrom am 25. November leider verschieben
1: müssen. Ich hatte gehofft, dass du es auf Berlinerisch machst,
0: Leider Weil müssen ich kann wir nicht euch, so gut Berliner. Wir müssen euch leider mitteilen, dass wir den Auftritt in Berlin am 25.11. 11. 11. Nicht 11. <lacht> Wird es 6. Ich weiß. Am 11. 11. Leider nicht machen können, Leute. Wir müssen das verschieben, das tut uns wirklich von ganzem
1: Herzen leid. Es klingt so sehr sarkastisch, aber wir meinen es ernst. Ich finde ja. auch berlinerisch klingt sarkastisch. Es ist so, dass wir ähm, den Termin da gemacht haben und dann sind aber ja, wer den Podcast hört, weiß es auch, einige ähm, gesundheitliche Komplikationen auch auf uns ähm, zugekommen und deshalb mussten ganz viele Drehtermine, wo ja immer unfassbar viel dranhängt. Also ganze Produktionen, Studios, andere Gäste und so, mussten dann alle so verschoben werden und mussten bis zu bestimmten Punkt fertig sein, dass es einfach nicht, nicht geht, dass wir diesen, diesen Live-Auftritt an dem Tag machen, weil wir an dem Tag drehen müssen. Also weil wir einfach busy sind.
0: So ist es, Leute. Aber wir haben gute Neuigkeiten. Dieser Termin wurde verschoben auf den ja. 9. Februar 2024. Also genau. im nächsten Jahr. Das heißt, äh, alle, die Karten gekauft haben, die Karten behalten ihre Gültigkeit und ja. ihr könnt einfach am 9. Februar kommen. Ähm, falls ihr da nicht könnt, könnt ihr die Karten natürlich umtauschen. Und für alle, die, die im November an dem Termin nicht konnten, die können wir. Eine neue Chance,
1: ja. Die haben eine neue Chance und können ah, jetzt am 9.
0: Februar kommen. Das ist
1: sie, weil ihr ist das Glas immer und der BH immer halb voll statt halb leer. Genau, Das ist meine positive Maus. <lacht>
0: also, wir wünschen euch viel Spaß mit der Folge und bis bald.
1: Sorry, Noma. Eins, ah, 1, A, 1, A, 1, A, 1
0: A, So, äh, Sprünke, wir starten diese Folge mit, äh, unserem, mit unserer Wochenaufgabe Wahrheit sagen, nicht lügen. Und deswegen möchte ich oh, mal die absolut oh ungeschonte Wahrheit wissen über mhm. meine neue Wimpern-Extensions.
1: Unfassbar schäbig. Du siehst unfassbar. Es sieht aus wie. Äh, es sieht sehr britisch aus. Ja. Yeah. Ich weiß nicht, ob ihr so den Look von British Trash TV Ladies kennt. Also das sind auf jeden Fall die richtigen Wimpern fürs Sommerhaus der Stars, Babe. Also das ist viel zu viel. Das sind Wimpern-Extensions. Es sieht aber aus, als hätten sich einfach ähm, zwei Fledermäuse oder zumindest Motten auf Luisas Gesicht gesetzt. Ich kann den Luftzug am anderen Ende des Tisches spüren, wir sitzen uns wieder gegenüber für die Aufnahme und ähm, man sieht, dass es sieht mega künstlich aus, es ist einfach, ich wünschte, du hättest mich nicht gefragt. Ich hätte es aber auch, wenn nicht Ehrlichkeitswoche wäre, ich habe dich ja schon begrüßt mit, wie scheiße sieht das denn aus? Also
0: ich wollte gerade sagen... Du hast dich kurz, hast du hast dich zehn Sekunden zusammengerissen und dann merkt man so, gleich platzt es der Sprünkt hier sonst ja, wo raus. Ich kann das nicht. Nee, jetzt muss jetzt muss die Wahrheit Nee, vielen Dank für deine ehrliche. Also okay. Egal. Und nochmal um unsere Wochenaufgabe Kommunikation, also gewaltfreie Kommunikation, möchte ich sagen, danke, dass du so ehrlich warst mit mir. Danke, dass ich jetzt nochmal die Bestätigung habe, dass es scheiße aussieht, denn Leute, was soll ich euch sagen? Ich lag auf der Liege bei den Wimpern-Extensions, nach anderthalb Stunden war die Frau endlich fertig. Und sagte, so, jetzt kannst du mal gucken im Spiegel. Dann guck dich in den Spiegel. Und was soll ich sagen? Erst, erst habe ich den Fehler gemacht, wie sonst in meinem Leben, zu sagen, schön. Also ein ganz von unten rausgequetschtes, mhm. schön. Und dann habe ich gedacht, nee, wir haben ja die Ehrlichkeitswoche. Ich oh. Darf ja gar nicht. Hast du geschwenkt? Und dann habe ich gesagt, ich muss. Dann ich gar gesagt, nicht mal so schön. <lacht> dann hab ich gesagt, erst habe ich gesagt, schön. Und dann habe ich gesagt, ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass es nicht für meinen privaten Look ist und ich es nicht privat bezahlt habe. Dann wäre ich, glaube ich, jetzt etwas unglücklich. Aber es ist ja für die Arbeit. Und was hat sie dann gesagt? Und dann hat sie gesagt so, ach so, bist du Schauspielerin. Und dann habe ich ihr das so ein bisschen erzählt. Ne? Naja, das ist okay. hier sozusagen meine letzte Tat für das Projekt. Keine Sorge, ich fange mich an, von das Projekt zu erzählen. Dann hätte sie sich
1: Mühe gegeben, wenn sie das gewusst hätte, oder was?
0: Keine Ahnung. Ich bin einfach nur unfassbar froh, dass ich die Kohle nicht selber dafür geblecht habe, weil ich glaube... Das, dann hätte ich mich geärgert. Ich habe nämlich schon vor lange mal überlegt, ob ich oh, das nicht mal machen soll. -hmm. Dann muss man ja keine Wimperntusche mehr benutzen. Und ich bin heilfroh, dass ich dafür selber nie Geld ausgegeben ja. habe. Vielleicht ist es aber auch einfach schlecht gemacht. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich damit äh, Es
1: sieht ja immer so aus. Ich glaube, das, das sieht einfach so aus. Aber das finde ich eine gute Erkenntnis gerade, die ich daraus ziehe, aus dem, was du erzählst. Das sind tatsächlich Situationen, wo ich auch, ganz ehrlich, weißt du, da, da wird man irgendwie dann, also ist man dann 30 Jahre alt geworden und weiß ich nicht. Und man kommt immer noch nicht hin, zu sagen, wenn die Frisur beim Friseur einem nicht gefällt, nee, das ist noch nicht so, wie ich möchte. Das habe ich in meinem Leben noch nicht fertiggebracht. Ich sage immer beim Friseur oder irgendwo, ich würde mich, nämlich, das klingt total bescheuert, ich würde mich nicht trauen. Und deswegen würde ich lügen und dann sagen, ja, schön geworden, schön. Und dann zu Hause nerven, wirklich Nervenzusammenbruch. Also das weiß ich, also... Oh Leute, da gibt es ja auch so herrliche TikToks. Ach,
0: das ist auch für mich, das ist für mich wirklich eine Wonne, mir diese Mädels anzugucken, die da wirklich völlig unverblümt, also wirklich so, dass du merkst, die schämen sich da jetzt gar nicht für, das finde ich überhaupt nicht schlimm. Äh, so Selfie-Videos machen, ähm, wie sie gerade total unglücklich von der Maniküre oder vom Friseur kommen und da ein Drama draus machen. Es gibt ein ganz berühmtes TikTok-Video von einer, die hat sich Extensions, Haarextensions mhm. machen lassen. Es sieht auch einfach katastrophal aus und die einfach nonstop heult. Und es ist wirklich hilarious. Ich muss sagen, das ist für mich Comedy pur. Wie dieses junge Mädchen, ich habe dafür 800 Euro gespart und dann fängt sie so auch. an, so mega zu und es ist einfach, oh, es ist lustig, einfach. Also, was soll ich sagen? Es macht einfach so viel Spaß.
1: <lacht> ja, Das ist, aber ja, bei sowas sage ich tatsächlich manchmal nicht die Wahrheit, glaube ich. Dann mache ich, das ist eine Höflichkeitslüge. Dann, ja, ja, ne? wir man haben ja schon die die Leute nicht verletzen. Die, genau. Auf der anderen Seite ist es eine Dienstleistung, ne? Also
0: ja, was soll man sagen? Ja, aber so. das ist auch
1: eine Situation, in der man dann also lügt. Also, es scheint doch sehr oft zu passieren. Wie war denn deine zweite Woche ohne Lügen? Also, bei mir war das Problem, dass jetzt natürlich dann ein paar Leute wussten, dass ich in der Woche bin und mir dann extra immer Fragen gestellt haben, die ich ehrlich beantworten musste. Dass, ähm, ja. Oh Gott, zum Beispiel? Ja, nee, dann einfach, die wussten ja dann, dass ich nicht lügen darf und haben dann gefragt, sag mal, mal gehe ich ehrlich? dir eigentlich auf den Sack? wenn ich immer das und das mache oder ähm, sag mal bitte wirklich jetzt, äh, was du über meine Situation denkst. Kumpel von mir äh, hat das dann gefragt und dann musste ich ihr wirklich sagen, wie ich seine Freundin finde. Es war blöd. Und jetzt, <lacht> Nein, ich hat mag Sprünki,
0: <lacht> jetzt hat Sprünki, wurde zu zwei Hochzeiten ausgeladen. Das
1: war's. Nein, no more trauzeuging at all, sage ich mal. Schön. Nein, 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 aber ähm, ja, ich hab also, ich habe noch so ein paar kleine Situationen ausgemacht, aber ich bin immer noch der Meinung, bei mir sind es meistens so kleine ähm, Höflichkeitslügen oder in meinem Fall Konfliktvermeidungslügen, die ich so lüge. Also ich finde es nicht so ganz krass. Aber wir hatten ja letzte Woche schon so ein bisschen über über andere Lügenthematiken gesprochen und du hast mir zwischendurch auch an meine Sprachnachricht geschickt. Ich wollte ja auch über Kinder und ob Lügen in uns angelegt ist, quasi sprechen. Weil ich habe viele Studien gefunden, die sagen, dass Kinder erst bewusst, hm, bewusst ähm, sozusagen Lügen für sich entdecken als Tool, was man auch nutzen kann mit vier Jahren. Aber mit meiner Defin also mit meiner persönlichen Erfahrung stimmt das nicht, weil schon zweijährige Kinder behaupten, sie hätten keine Süßigkeiten gegessen und haben die Schokolade überall im Gesicht hängen und so. Also ich glaube, es geht früher los. Ich glaube auch. Also
0: das finde ich Es gibt doch ganz viel so Kinder. Da musste ich auch so dran denken jetzt in der Woche. ne? Ich hatte lustigerweise jetzt in dieser Woche wirklich unfassbar viel Kontakt zu Kindern. Ich mhm. weiß nicht, wie das kam, aber auf jeden Fall wirklich... Also auch zu verschiedenen oder immer zu Zu vielen okay. verschiedenen. Also okay. ja. äh, auch aus verschiedenen Kontexten. Kinder von Freunden, mhm. äh, Kinder aus der Familie, Kinder aus der Nachbarschaft und so. Ich weiß nicht, warum das so extrem war in dieser Woche. Und ich habe sehr viel darüber nachgedacht, wo... Wo ist es gesund, Wahrheit und Lüge, ähm, also wo ist es angebracht, Wahrheit und Lüge und wo nicht, wenn es um fremde Kinder geht, das hatten wir letzte Woche Es gibt auch den schon Weihnachtsmann
1: nicht, hört auf, die Scheiße zu basteln, das sind eure <lacht> Eltern, die euch das Lego-Schloss kaufen.
0: <lacht> ja, oder so Sachen, wenn dann eine Freundin zu dir sagt so, ja, wenn das nervt, sag's ruhig. Die
1: Kinder, oder naja Ja, ja, also,
0: also wenn Kinder irgendwie so, ah, scheiße. ich versuche gerade denen das und das beizubringen, wenn es nervt, sag's ruhig. Es
1: nervt. Ja. Hast du gemacht? Hat die Mutter, Gib ruhig Bescheid. Bescheid! Naja, es gibt ja noch einen Unterschied zwischen es nervt und ich kann es aber gut aushalten, weil es kein Problem ist. Und also, da das nervt, sind wir uns alle einig, nervt die Eltern doch selber auch. Ja, also, ja, ist auch ja. so. Aber ich finde
0: <lacht> zum Beispiel wirklich da oder dass Kinder, ich meine, dass Kinder sich hinstellen, so mit vier, so klugscheißer Kinder, weißt mm -hmm. du, die sich dann schon sagen, ich kann alles werden, ich bin so und ich kann das und ich kann das, das ist doch Baby leicht, like, das ist doch Pippi einfach und so. Und dann steht man ja manchmal daneben und es gibt so einen Teil in mir, der sich denkt, das ist Pippi einfach, das ist Pippi da wollen wir doch mal sehen. So, dann stell ich doch mal hier hin und mach jetzt mal das und das. Es gibt es ein einen Teil von Nein, mir. Ja, sagst, echt? Ah, ja, wirklich? Du kannst alles? Dann rechne doch mal 1777 plus 2395. Na, wie viel ist es denn?
1: Erzähl mal. Das, das Bedürfnis hast du. Also ich will das für euch klar machen, falls ihr jetzt unsere Stimme nicht auseinanderhalten könnt. Luisa sagt gerade, dass sie das dass sie das machen möchten. Nein, es
0: kommt wirklich sehr aufs Kind an. Ich hatte jetzt wirklich auch primär Kontakt zu Kindern, die ich übertrieben cool fand. Aber trotzdem ist mir da noch mal aufgegangen, es gibt ja auch, ich habe ja meiner Kita gearbeitet, wie ihr wisst, mal ein ja, halbes Jahr, ja. als in Berlin so ein krasser Erzieherinnenmangel war. Und äh, ich habe ja eine pädagogische Ausbildung und dann habe ich dann ein halbes Jahr mich mal kurz visiert ja. und äh, habe dann auch schnell wieder eingesehen, das ist nichts, nicht das Richtige für mich. Ich bin so eine B-Ware-Erzieherin, man sollte mich nicht <lacht> da an der Schleuse lassen. Und ich fand das auch einfach tragisch, was soll ich sagen. Auf jeden Fall ist auch allein die Lüge. Ne? Ja. Wenn, wenn, wenn ihr jetzt noch in der Schule seid, ich weiß, einige von euch hören und so und es gibt ja Lehrer und Lehrerinnen oder sagen, nein, ich mag alle Kinder gleich. Nein, ja, nein. Ich mag alle Kinder gleich. Das ist, total, das ist schon mal Lüge 1.0. Das stimmt einfach Herr nicht. Herr Winkhaus.
1: <lacht> Herr Winkhaus. Herr Garisch, ich weiß, dass die mich scheiße fanden. Ich kann das bei allen meinen Lehrern machen. Wirklich, Ich glaube, keiner meiner Lehrer... Doch, einer hat mich gemocht. Herr Klaas, ich hab's dir auch gemocht. Alle anderen fanden mich, glaube ich, auch wirklich scheiße. Herr Hillebrand hat mich auch gemocht. Das ist der aus der Folge, wenn ihr die gehört habt. Ja. einer unserer ersten Folgen, bei dem ich mich bedanken wollte. Mein allererster Mathelehrer. Ähm, der aber dann leider schon verstorben war. Aber ja. den hätte ich in der Dankbarkeitswoche. Also die beiden mochten mich, alle anderen, ich schwöre dir, die haben mich gehasst. Ich freue mich auch jetzt schon, weil bald ist Klassentreffen. Ich hoffe, dass auch Lehrer kommen. Die sind ja jetzt alle schon richtig, richtig alt, vermute ich mal. Dann kann ich dir noch ein letztes Mal nochmal finales, finalen Kommentar mitgeben. Sprünki, rückt auf zu deinem letzten Kommentar. Das stimmt, nicht. das stimmt nicht, dass Lehrer alle Kinder lieb haben. Das geht auch gar nicht. Also ich hätte, also mich konntest du auch wirklich nicht lieb haben. Aber Herr Winkhaus, Sie haben mich gehasst. Herr Winkhaus am karl fuhlrott gymnasium in Wuppertal. Sie haben mich so sehr gehasst. Ich glaube, es
0: gab mal bei uns in der Schule gab eine Frau Senf Aha. und die hat auf jeden Fall alle gehasst.
1: Das finde ich Senf aber fast schon wieder gehasst. gut. Das ist wenigstens gerecht. Aber
0: die hat es auch nicht leicht gehabt. Die war irgendwie so eine, das war so eine ganz liebe Frau eigentlich, aber die hatte eine Autorität vom Kinderriegel. Das mhm. hat einfach nicht funktioniert und leider sind ja Teenager einfach Arschlöcher, vor allem in in der Versammlung. Ne? Mhm. Die arme Frau, die hat es auch nicht leicht gehabt und deswegen hat die Kollektiv, glaube ich, fand die, hat die einfach gedacht, okay. Kinder sind einfach das Böse. Kinder sind einfach mhm. schrecklich, alle sind scheiße. Nee, aber deswegen, das ist schon mal die erste Lüge. Und ich kenne sogar Eltern, die in einem besoffenen Moment hinter vorgehaltener Hand sagen, nein, ich, find, ich finde nicht alle meine fünf Kinder gleich sympathisch. Ja? Ja, kenne ich auch welche. Okay,
1: also, man, man liebt
0: die vielleicht gleich, so im Sinne von, ja, man liebt alle gleich, aber man findet nicht alle gleich cool. Man hat ja nicht automatisch, nur weil es die Kinder sind, immer mit allen jetzt so die Mega-Connection. Das sind ja, die bringen mhm. ja nur mal ihre eigenen Charaktere mit auf die Welt. Und manchmal matcht es
1: und mhm. manchmal matcht es auch nicht so. Was ich spannend finde, also jetzt mal ernsthaft, wenn ich darüber nachdenke, auch da gibt es bestimmt keine Studie zu. Ich weiß nicht, wenn es eine gibt, schickt sie mir gerne. Aber. Könnte es nicht sogar sein, dass man das Kind, was einem selber am ähnlichsten ist, immer am liebsten mag? Ja, manchmal stimmt das.
0: Also zum Beispiel, ich bin ja meinem Vater auch mega krass ähnlich. Das ist ja unfassbar. Aber kenn ich ja,
1: also kenne ich ja nicht. Auf der ist. anderen
0: Seite ist es so, ich habe mit meiner Mama gar nicht so viel gemeinsam so, aber ich glaube. Doch,
1: die Gesichtsform.
0: Ja, gut, wir sehen uns sehr ähnlich, Nein, aber Spaß. wir haben nicht viel gemeinsam. Also, die, wir sind so unterschiedliche Frauen, das ist wirklich ja, das unfassbar.
1: Stimmt. Ja, das stimmt.
0: Ähm, und man, also ich glaube, es hat einfach zwei Seiten. Auf der einen Seite hast du, glaube ich, manchmal eine andere Verbindung, wenn du dir ähnlich bist, und auf der anderen Seite hast du manchmal aber auch eine gesündere Distanz, wenn du dir nicht so ähnlich bist. Pff, ich weiß nicht, es hat Vor- und Nachteile. Aber ja. ich mein, Problem ist aber, ich kann keine Klugscheißer. Ich, bei mir ist es eine Sache, wo ich sage, okay, da ist der Ofen aus, das sind Klugscheißerkinder, Kl überhaupt
1: Klugscheißer Menschen.
0: Das ist was. Äh, ich bin auch ein
1: Klugscheißer Mensch. Ne, ich bin nur klug. Entschuldigung.
0: Nein. Ja, du bist eigentlich der klassische Klugscheißer. Nee, du das hast stimmt nicht so einen nicht. komischen
1: Vibe, so von wegen... Ja, aber ich weiß schon auch gerne Sachen. Also ich, das, ist ja, schon ein das bisschen, kann schon ein bisschen Pain in the Ass sein mit mir. Ja, aber Warum heißt es eigentlich Pain in the Ass? Okay, das wissen wir alle ja. Okay. Wollen wir alle auf deine Spiegel, auf, auf deinen
0: Spiegelspruchgeschichte mal kurz zurückkommen, die du mir vor der Aufnahme erzählt hast? Bitte erzähl sie für die allgemeine Belustigung. Nein, nein! Oh nein. Bitte erzähl sie für die allgemeine... Ich musste so lachen... Ich erzähle euch kurz die Vorgeschichte. Nein. In meiner Wohnung ist ein Spiegel. Nein. Und da habe ich irgendwann mal, als mein Freund nachts von irgendeiner Party zurückkam, so in einer romantischen Geste mit dem Lippenstift Love You gut oder so draufgeschrieben. Ja, da steht
1: Love You. Love ja, You steht da
0: immer noch. Und dann hat Sprünke war bei mir am Schacht, kam wieder und meinte, apropos was auf dem Spiegel schreiben. So, mein Fräulein, und jetzt erzähl mal für alle deine tolle Geschichte.
1: Apropos pain in the ass, here we go. <lacht> <lacht> Trommelwirbel. Es ist, es ist eine schöne Geschichte. Ja. Damit, damit ihr euch auch freuen könnt, und ich hoffe, das geht euch allen ganz genauso, man hat immer die Freunde, die man verdient. Nur Luisa ist zu gut für mich, aber die anderen habe ich, mehr, die, habe ich mir wirklich mehr als verdient. Das war noch zu WG-Zeiten, da habe ich ja in Hamburg gelebt mit meiner WG-Partnerin und mich hat mein, mein guter Kumpel Kix, also Niki, aus London besucht und der war... Zwei Nächte hat er irgendwie bei mir gepennt und er hat morgens aus Witz, möchte ich hier wirklich deutlich dazu sagen, weil es ein guter Freund von mir, hat aus Witz mit einem Lippenstift von uns an den Spiegel geschrieben. <lacht> Thanks for everything, also danke für alles, great anal. <lacht> toller Analsex, ich übersetze es
0: mal kurz, weil Sprünke lacht sich gerade so auf.
1: Love Kicks, also in Liebe, dein Niki. Und dann ähm, ist er halt an dem Morgen gefahren und ähm, ich war unterwegs und hab da was eingekauft und abends kamen meine Eltern zu Besuch fürs Wochenende und wollten dann auch zwei Nächte da schlafen und der Spiegel war nicht sauber und die sind da rein und haben das gelesen oh nein, oh, das war so schlimm und dann musste ich, und dann das Schlimme war, dann habe ich es auch noch versucht zu erklären und hat das hat es alles noch schlimmer ich gemacht Ich wollte gerade sagen, weil das, da, das kann man nicht oh. erklären wenn man
0: dann anfängt zu sagen, nein das ist nur der Humor von dem, ja ja der hat schon hier okay. geschlafen, aber da lief gar nichts das ist so wirklich was, da guckt, der, der guckt wirklich nur jeder an
1: und sagt immer. so mm, I doubt it, Sprünki Und das Schönste war aber, als ich ihn dann natürlich damals noch, weiß es noch, kein WhatsApp gab so lange ist es her tatsächlich, glaube ich fast obwohl, vielleicht doch. Aber dann habe ich ihm eine SMS geschrieben und der ist einfach gestorben vor Lachen. Der hat gesagt, das ist das Lustigste, was in meinem ganzen Leben, was ich jemals vollbracht habe. Hier ist mein Leben, muss jetzt beendet sein, weil witziger wird es nicht. Ja, oh, das war so unangenehm. Oh, ich weiß es noch, das war so schlimm. Sandra, Sandra, Sandra. Und wie ich das versucht habe zu erklären. Und natürlich glaubt ihr keiner. Und es war wirklich ein Witz. Es war einfach nur ein geiler Witz von ihm. Und das glaubt ihr dann natürlich keiner Ja, mehr. aber
0: mit Eltern so eine Witze, das ist natürlich das Problem. Weil selbst wenn es wirklich nur ein Witz ist und sie würden es dir glauben, dann würden sie ja trotzdem Sorgen um dich machen, weil du denkst, mhm. was hat meine Tochter für einen Humor denn dann? Wenn es nicht mal die Wahrheit ist, da wissen die Eltern manchmal gar nicht, was ist uns jetzt lieber, dass es die Wahrheit ist? Oder, oder, dass es, oder dass meine Tochter Freunde hat, die diesen Humor mit ihr
1: teilen? So, wie sind I wir jetzt know. bei diesem Spiegel gelandet? Wir wollten doch ganz woanders, wo sind wir das denn wieder das abgebogen? Das ist das Konzept, also
0: wer hier frisch dabei ist, ich weiß, ein paar sind neu eingestiegen, die haben uns auch Nachrichten geschrieben, die grüßen wir gleich mal. Das ist hier das ist hier der, der normale Lauf der Dinge. Wir versuchen yeah. zwei Minuten äh, unser Thema aufrecht zu erhalten und dann sagt einer, pain in the ass und auf einmal kommt ist dann weg. sowas.
1: Das war's. Nee, stimmt, wie, wie wir kam, waren über Pain in the Ass tatsächlich dahin gekommen, ja. Wir haben
0: vorher über, über Lügen, Lüge und Wahrheit bei Kindern gesprochen. Stimmt. Unangenehm. Ja, ach, genau, dass Lehrer und Lehrerinnen, dass das eine Lüge ist, wenn sie sagen, ich fand euch alle nett. Das stimmt einfach nicht man, Es gibt einfach Kinder, wo man sich so denkt, ach oh Gott,
1: es tut mir so leid. Nee, du hast gesagt, dass du das so schlimm findest, wenn die auch so besserwisserisch sind. Ja, so besserwisserisch. Oh, ich du kann
0: Scheißer. das nicht. Bei
1: dir ist so, du weißt auch einiges besser,
0: aber... Es hat bei dir nie diesen Vibe von wegen ne 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 ne, sondern bei dir hat es irgendwie immer ist es mit so einer Art coolen, und so mit so einem Vorschlaghammer-Vibe verbunden, <lacht> dass man es irgendwie besser annehmen kann, klingt muss ich nicht sagen. Klingt besser. Doch, es klingt besser. Okay. Es klingt nicht so nervt. Weil so Schlimm ist das so, wenn wenn man was sagt und dann sitzt da so ein Kind und sagt, ach ja, ich habe ja gelesen, dass und das sind ja Momente, wo man sich so denkt, pass mal auf, was, was ich gleich mal gelesen habe, das ist. Also Luisa, ich
1: liebe ja alle Kinder. Ich habe diese Gefühle nicht. Mhm, du vor allem. Doch, Kids von meinen Freundinnen sind alle geil, muss man wirklich mal sagen. Die sind alle cool. Die sind wirklich alle super. Teilweise heißen die auch gleich, muss ich mir gar nicht so viele Namen merken. <lacht> die, sind, die sind alle super cool. Also wirklich die sind alle Sandra. Alle, also die Jungs sind alle super cool. Eines, einem sage ich auch immer, ist, ist mein, auf jeden Fall mein, mein guter Kumpel. Das hat einfach so einen kumpeligen Vibe mit ihm. Mit ihm kann man auch so sitzen und chillen, aber man kann auch... Quatsch machen. Ich finde die alle cool. Nee, die sind alle gut geraten. Zum Glück habe ich jetzt nicht viel mit fremden Kindern zu tun, wie zum Beispiel als Erzieher. Das ist natürlich was anderes, aber das muss ich ja nicht. Aber da denke ich mir auch, wenn du dann so ein Elterngespräch hast, ne, dann musst du ja auch wahrscheinlich viel lügen. Ja, natürlich musst du da viel lügen. Ja. Nee, der Leon, der macht das schon alles sehr gut. Ich uh -oh. weiß noch, dass wir da so
0: Elterngespräche hatten und ich darf natürlich ja keine Namen sagen. los Herr Winkhaus. <lacht> Äh, aber ich weiß noch, dass wir intern mit dem, äh, mit dem, mit dem Chef des Kindern, also mit dem ja. äh, Hortleiter... Äh, Der bestimmt auch Supervision gehabt,
1: um das zu lernen, oder?
0: Ja, und äh, da haben wir uns hingesetzt und haben darüber geredet, okay, man, man sollte ja mal Sandwich-Taktik machen, um
1: nochmal hier auf die Kommunikation zurückzukommen. Das wäre eine Sexstellung. Nein, ich weiß nicht Boah. was. Ich kenne die Kommunikationstaktik. Ich kenne die. Erst was Positives zum Einstieg sagen das ist die Sandwich-Taktik, dann eine Ach. Kritik ähm, äußern und danach noch rausgehen mit einem Wunsch oder so? Also irgendwie, man soll die negative Kritik in was, in was Gutes verpacken und ganz ehrlich, das weiß mittlerweile jeder, wenn bei mir schon jemand anfängt mit was Positivem, weiß ich, und jetzt kommt gleich das Sandwich und der Belag <lacht> wird scheiße. Das ist ja überhaupt eine komische Metapher, weil das Geile am Sandwich, wissen wir alle, ist die, die Füllung, das was drin ist und die Sandwich-Taktik besagt aber ja Brot, Füllung, Brot und die Füllung ist dabei ja das Schlechte und das Brot ist das Gute. Das, wer sich auch immer diese Metapher ausgedacht hat, die ist scheiße. <lacht> Wobei, ganz ehrlich, ich esse ja
0: oft, wenn ich nicht so viele fresse, hole, bestelle ich mir ja brotlose Burger. Also sozusagen nur das Innere und ich kann euch sagen... Ja, das
1: heißt aber nicht brotloses, äh, brotloser Feedback-Burger, sondern das heißt <lacht> Sandwich-Feedback. Du kannst du jetzt nicht sagen, ja, ich esse ja lieber Salat, deswegen passt es.
0: Nein, ich will nur sagen, dass wenn man nur das Mittlere vom, vom Burger oder Sandwich isst, dann ist auch nicht geil. Also
1: ja, das stimmt.
0: Aber ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst. Und da hatten wir echt das Problem bei so zwei, drei Kindern, wo wir dachten, wo wir wirklich lange überlegt haben, was sind denn die, wie kommen wir denn auf zwei Sachen pro Kind, die wir... Die wir am Anfangs und abschließend sagen können, damit der Rest nicht ganz so scheiße ist. Ah, okay. Das war schon mhm. eine sehr, schon leider Gott, ist eine sehr witzige Situation irgendwie, weil auch alle so mussten so irgendwie so lachen und wussten aber, man darf jetzt nicht lachen und das.
1: Wir brauchen für den Justin noch ein Brotargument, hat noch jemand eins <lacht> Nee, Sorry. <lacht> mhm. Bei uns, ganz ehrlich, ey, wir, wir müssen auf den Whopper gehen beim Justin, das wird sonst eine ganz schwierige Nummer. Das ist, das ist ja auch die Frage. Eine Whopper-Technik. Genau. Das, vielleicht sollte man es lieber mit Burgern. Es gibt so den ganz simplen so einen Cheeseburger, es gibt sogar noch die Veggie-Burger und so. Aber die, genau, wenn du so einen Doppel-Whopper hast, dann hast du einfach acht scheiß Sachen, wo du überall immer noch zwischenstapeln musst. Brot, Schablettenkäse, um das abzufangen.
0: Das wäre so lustig. Wenn das wirklich so eine Strategie wäre, wenn wir zwei, wenn wir zwei ja. in so eine pädagogische Einrichtung gehen, gehen würden, und sagen Leute, es gibt jetzt die Burger-Strategie. Ja. Und das wäre so lustig, wenn es dann Kinder gibt so viel
1: wie, oh oh oh, das wird ein, das wird ein Double Whopper, das wird ein Double Whopper. Um, mhm. um, 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 um. Oder um bei Basti und Östern zu bleiben, Fischmeck. Das wird ein Fish wird, <lacht> Da müssen sie eine ganz andere Taktik wählen. Da würde ich Ihnen, würde ich Ihnen die sechser Nuggets empfehlen, wenn Sie da jetzt mit den Eltern sprechen wollen in der in der Gesprächstaktik. Das wir werden das neue Schulz-von-Thun-Institut, aber wir arbeiten nur mit Essen. Nur mit, nur mit Fast Food.
0: Genau. Oder zu sagen, Scheiße, ich habe wirklich lange drüber nachgedacht, aber es bleibt bei einem Veggie-Burger. Also auch, auch das Zwischenteil. Schmeckt, darf nach nichts schmecken. Darf nach nichts schmecken, es wird sonst nichts.
1: Toll. Ach, das finde ich schön. Ach, wunderbar. So und dann, dann läuft das ne, so und, weil da Oder sie machen den McFlurry, das ist einfach alles durcheinander gequirlt, bis man überhaupt nicht mehr erkennt, was das sein soll. Genau. genau.
0: Oder eine Frikandel-Spezial. Einfach, so, äh, einfach so aus verschiedenen Fleischsorten was zusammengemixt ja. und irgendwie versucht, eine Kackwurst draus zu formen, damit, damit es irgendwie durchkommt.
1: Und dann viel ablenken, wenn man serviert. So, genau, ganz ach, viel toll. Zwiebel
0: drauf. Und noch ein Liedchen dabei trellern, damit es nicht ganz so schlimm wird. Super. Aber da ist wirklich, man müsste eigentlich mal mit Leuten reden. Ich meine, ich habe auch noch mal darüber nachgedacht in der Woche. Es gibt ja Leute, die schlimme Wahrheiten verkünden müssen. Ne? Und dass ich noch mal gedacht habe, so, es gibt Wahrheiten, da bin ich froh, dass ich die Ich habe
1: Sorge, wo du damit hin willst, weil die können ja jetzt nicht lügen. Wie, die können jetzt nicht lügen? Also ich, ich weiß nicht, wenn du sag, wenn du es wirklich sagst, Leute, die schlimme Weiden verkünden, dann bin ich zum Beispiel so bei... Ähm, Polizeibeamten, die jemand sagen müssen, dass jemand ver vermisst ist oder noch schlimmer, dass jemand, der vermisst ist, gefunden wurde und vielleicht. Ja, sowas ist. meine ich aber Achso, was auch. Ach, sowas meinst du auch, okay. Also, okay. es
0: gibt ja wirklich schreckliche Wahrheiten oder, oder man muss da eine, eine schreckliche Nachricht übermitteln, aber mhm. es gibt ja die Situation oh Gott, oder ja. im Freundeskreis, keine Ahnung, man weiß irgendwie, äh, um jetzt nicht mal ganz so ein schlimmes Beispiel zu nennen, da ist jemand fremdgegangen. Und irgendwie alle wissen das, nur die eine Person und man entscheidet sich im Freundeskreis zu sagen, boah, das ist irgendwie gerade scheiße, einer muss der das jetzt sagen? Also mhm. das weiß ich, das hatten wir mal so vor ein paar Jahren ja, im Freundeskreis und dann war klar, okay, man muss das jetzt sagen, also wir ja. haben uns gemeinschaftlich dazu entschlossen zu sagen, gut, verraten wir jetzt den einen oder lassen wir die andere... Das hatten wir auch schon als moralisches Dilemma ja, bei einer Liveshow. Wie habt ihr euch im Freundeskreis denn entschieden? Dass wir das der Frau sagen. Wir haben uns gemeinsam entschieden. Das war aber auch noch ein bisschen anders, muss man sagen, weil es war wirklich so alle wussten das irgendwann, nur sie nicht. Ja, ja, ja. Und es gab mhm. das äh, gab den Moment, wo wir uns irgendwie äh, ich weiß gar nicht mal, was das war, aber es war irgendwie so, dass wir uns mit, den, mit dem ganzen Freundeskreis verabredet haben mhm. und wir so dachten, ey, das kann nicht sein, dass wir uns mit zehn Leuten treffen und neun Leute wissen das und oh, eine nicht. Und schlimm, das ist auch noch schlimm. die, die beteiligt ist, ja, ja, wo ja, wir ja, gesagt ja, haben, also das geht jetzt nicht. also Und wir haben dem Typ auch gesagt, so, pass mal auf, wenn wir sagst, was jetzt selber oder wir sagen das. Mhm, okay, dann war aber okay. zu feige, das Gespräch zu suchen und dann war so ein bisschen klar, okay, wer muss ihr jetzt diese Nachricht Übermitteln. Okay. So was meine ich zum Beispiel. Aber auch, ne? ihr habt
1: auch vorher erst mit ihm gesprochen, weil ich hatte die Situation ja auch bei zwei Freunden und ich bin zu ihm gegangen und habe gesagt: Hör mal, das kann, du kannst es nicht, das kann nicht so weitergehen in unsere alle Augen oder wir müssen da mal irgendwie drüber sprechen, weil wir wissen das alle und das ist dann nicht nur Betrug, sondern finde ich auch ein Ausmaß an Erniedrigung. Ja. Und ähm, ich würde mich da dann auch eben nicht, ich habe mich entschieden, ich möchte mich nicht in dem Sinne einmischen ist jetzt das falsche Wort, aber möchte da nicht so rein, dass ich ihr das sage, sondern also ich habe versucht, mit ihm zu sprechen und dann hat er gesagt, ja, ja, ich werde ich, ich werd das ändern oder lösen für mich, vertrau mir, ist das aber sehr, sehr lang passiert und dann hat sie es aber ohnehin rausgefunden, also es hatte sich dann sozusagen von alleine erzählt, aber ich hatte mir da auch Gedanken gemacht und so, aber ich bin irgendwann, wir haben das ja auch abgestimmt lassen bei der Live-Show, Ne, das war ja so halb-halb, das war ja wirklich eine unserer moralischen Dilemma, wo wirklich so, wo die sehr unentschlossen waren, hatte ich das Gefühl, so. Und ähm, ja, es, also es war halb-halb so und ich glaube, wir würden es unterschiedlich lösen. Ja. Ich weiß
0: ja. noch, dass ich mir, als, als diese Situation war da vor einigen Jahren, habe ich mir überlegt, okay, wie möchte ich denn, wie mit mir da umgegangen würde, wenn, mhm. wenn ich in so einer Situation, also wenn alle das wüssten und ich nicht. Ja. Und ich kriege mit immer, ich finde das furchtbar, wenn Leute über einen reden und Wahrheiten wissen und es anderen Leuten sagen...
1: Und nicht ja. mit mir sprechen. Ja, das wird mich auch rasen. Ich, ich finde sowas... Ich, bin so dringend auf Toilette. ich habe das Gefühl, ich sterbe. Können wir einfach laufen lassen? Und ich
0: gehe mal in. Oh, du lässt laufen, ne? Hey,
1: hey, hey.
0: Ich wollte hier kurz einen Deadshot machen. Also Sprünki... Ich
1: schon
0: gar Ja, Sprünki muss so dringend auf Klo. Ich sitze jetzt hier alleine im Podcast-Studio und ich kann jetzt hier richtig einen aberzählen. Die hört jetzt nichts. Sie hört jetzt nichts. Schade, dass die nachher... Ich überlege gerade, ob ich jetzt irgendwas raushauen kann an Wahrheit, während sie auf dem Klo ist. Und das bleibt einfach unter uns Leuten. Das, das sagt ihr der Sprünki gar nicht. Ich weiß, es ist ein öffentlicher Podcast, den sie auch im Zweifel hören könnte. Aber wir tun jetzt einfach mal so, als hätten wir ein Geheimnis hier. <lacht> Sie schreit gerade aus dem Badezimmer, ist das Klopapier alle? Sitzt man in der Falle. Nein! Nein, es ist nicht alle. Sandra kommt zurück und lacht sich kaputt. Sie kommt vom Klo zurück. Ich sah sie gerade, ich sah sie gerade auf der Schüssel, um ihr Klopapier zu geben. Und du kommst, du kommst mit dem Gelächter vom Scheißhaus zurück. Und jetzt bin ich gespannt, was hast du in meinem Badezimmer gefunden? Nichts? Dass du so lachen musst. Nichts. Sag mal ganz ehrlich, was hast du gefunden? Sag die Wahrheit, wir sind in der Wahrheit. Ich hab Warum? nichts gefunden. Warum hast du denn dann so gelacht?
1: Weil ich eine Love Note noch auf den Spiegel schnell geschrieben hab. <lacht> Warte, das muss ich jetzt gucken gehen. <lacht> Schön auf dem Spiegel
0: steht, Great Anal, call me Sandra. <lacht> Und weißt du, was das Tollste ist? Nehmt
1: das einfach mal mit ihr, in was eure Tollste ist, zu euren Freunden.
0: Dadurch, dass ich eine gebrochene Hand habe, habe ich für morgen einen Reinigungsdienst bestellt. <lacht> für morgen früh. Der meine Butze sauber macht. Ja, dann freuen die sich auch. Weil ich gerade nicht putzen kann. Schön, da freuen ja. die sich auch. Freuen die, allem, die sich, auch. Die, die freuen sich vor allem, wenn da steht, dass sie bei einer Frau äh, putzen. Und da steht Great Anal Call Me Sandra. Das wird immer
1: merkwürdiger, oder? Das wird
0: immer geiler. Wobei, ich will nichts gegen Anal... Unter Frauen, aber... So, ich wollte gerade
1: sagen, Vorsicht hier.
0: So, wie kommen jetzt... Komm hier, du bist doch Master auf frank Elster. übergegangen. wir da jetzt wieder
1: raus? Das wäre schon völlig abgestürzt hier, diese Folge. Also, das ist wirklich, das ist ich passbar. hatte ja am Ende der letzten Folge gesagt, dass ich noch ein paar Sachen mitbringe. Wie gesagt, diesen Fakt, dass Kinder angeblich mit vier anfangen, bewusst Lügen für sich zu nutzen, der war mir auch neu. Aber du kannst ja jeden Zweijährigen fragen, hast du schon die Zähne geputzt? Ja die Zahnbürste ist nicht angefasst worden, weil sie trocken ist. Ich liebe also, das
0: auch wie Kinderlügen, so, wo man sich so denkt, so, ach Hase, mm -hmm. das kann ich doch kontrollieren. Deine Lüge, das bringt hier gerade gar nichts. Und das können ja. die aber noch nicht verstehen. Und sie denken, das sind ja aber auch noch die, wenn die die Hände vor die Augen machen und, und sagen, ich habe mich versteckt, dann denken sie, ja, auch, man sieht sie nicht. Weil süß. sie nicht sehen.
1: Ja. Hat auch Eine Freundin von mir hat mir auch erzählt, sie hat, ähm, hat einem Kind halt heimlich, so nach dem Motto, komm, ich gebe dir ein Stück Schokolade. Ne, das gegeben. Die haben dann vorher noch gesprochen gehabt, also sie hat zu dem Kind gesagt, aber das sagen wir niemanden, dass wir die Schokolade gegessen haben. Es bleibt unter uns. Das sagen wir nicht. Ne? Das ist unser Geheimnis. Mhm. Dann kommt der Papa und sagt irgendwann so, was hast du denn hier? Ist das Schokolade? Hast du Schokolade gegessen? Ja! Und dann hat sie sogar noch gesagt, dass sie ihr die hat Maria mir gegeben alles verraten, weißt du? Und dann so, oh nee, sie stand daneben und war so, nee, das glaube ich jetzt nicht. Ach oh ey. Ja, das fand ich sehr lustig. Das
0: funktioniert aber leider bei Kindern überhaupt nicht. In dem Moment, wo du Kindern sagst, das verraten wir aber keinem, ja. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie es erzählen, noch höher, als wenn du einfach gar
1: nichts sagst. Weil ja, das stimmt wahrscheinlich. Ja, denn sie sind das schon stimmt. so neun
0: oder zehn Jahre alt, dann klappt es vielleicht noch ein bisschen. Aber ja. ansonsten ist es einfach weird.
1: Aber ich habe ja noch andere Sachen gesagt. Zum Beispiel gibt es auch eine, eine Studie ähm, aus Harvard, die sagt, dass es eine Berufsgruppe oder eine Gruppe von Menschen gibt, die besonders oft lügen. Also wir wissen natürlich alles sind die ähm, armen, armen Menschen, die bei der Deutschen Bahn arbeiten und die einfach eigentlich jedes Mal sagen müssen, ja, unser Gleissystem in Deutschland ist komplett Schrott, die stattdessen aber immer sagen müssen... Wir haben einen Böschungsbrand, einen Personenschaden, Personen im Gleisbereich, ähm, eine Weichenproblematik, aber irgendwie, wir warten auf Personal aus einem anderen Zug, es ist, ist ja immer irgendwas, die müssen natürlich... Sehr, sehr viel Lügen, aber gibt es vielleicht noch eine andere Gruppe, wo du glaubst, dass sie besonders anfällig ist und auch besonders gut darin zu lügen. Das, die schlimmste
0: Lüge bei, in der Bahn ist doch, wenn die äh, hier gezwungen werden zu sagen, meine Damen und Herren, äh, besuchen Sie auch gerne unser Bordbistro und holen sich leckere Kleinigkeiten, <lacht> einen leckeren Kaffee. Das sich, lecker ist die Lüge, ne? Das lecker ist die Lüge in dem Satz. Und sich einen leckeren Kaffee. Wobei, ich muss sagen, als ich im Krankenhaus war hier, das dritte Mal gefühlt in diesem Monat, ja. äh, wegen meiner gebrochenen Hand, da bin ich, äh, da, da bin ich mal wieder auf so einen guten alten Kaffeeautomaten gestoßen. Kennst du ihn noch, wo du für 80 Cent bah. dir, äh, dir, verschiedenste äh, verschiedenste, verschiedenste Heißgetränke besorgen kannst? Ähm, und ich finde es richtig geil, das sind diese Automaten, wo du dir für 80 Cent Ach. noch eine Gemüsesuppe ziehen kannst. Kannst du dich an die Automaten noch nee. erinnern?
1: Nee, wirklich gar nicht. Da kannst, du den...
0: Zitronen, äh, da kannst du Zitronentee, Kaffee, Schokolade, Cappuccino und, und Gemüsesuppe. Das kommt und das, kommt, das kommt alles durch einen Schlauch. <lacht> für 80 Cent einmal durch die Kulinare getrunken. Wie
1: Ruhrgebiet kann bitte ein
0: Automat ja, sein? Wirklich geil, oder? Ich habe mir wirklich gedacht: so, ey Mensch!
1: Das ist wahre B-Ware Das, ist, das ist wahre
0: B-Ware, ja, ich sag's dir Das was ist schon hart. Das, also da muss man sagen, ungefähr so schmeckt ja leider auch der Kaffee in der
1: deutschen Bahn. Mhm.
0: Nur, dass er da auch noch nicht 80 Cent, sondern 4,50 Euro
1: kostet. Ja, das kommt auch noch dazu.
0: Das ist wirklich, also... Also deutsche Bahnmitarbeiter
1: müssen auf Lügen. Hast du denn noch eine andere Vermutung von einem anderen, ich sag mal, Berufsfeld oder ähm, so, eine, so eine Gruppenzuordnung, wo du sagst, die sind wahrscheinlich, das sind wahrscheinlich ganz gute oder auch... Ähm, Menschen, die viel... Ja,
0: mein eigener Beruf oder unser Beruf, Schauspielerin, also ich meine... Ja, das äh, ist
1: richtig. Ich meine, kreative nennen die es. Jetzt ist natürlich schwierig zu sagen, weil man muss ja nicht, bin ich zumindest der Meinung, man muss nicht in einem kreativen Beruf arbeiten, um eine kreative Person zu sein. So gar nicht. Nee, das es gibt ich ja auch ganz nicht. viele Leute, die das über ihre Hobbys machen oder ganz oft sind es ja auch einfach Denkstrukturen, die einen irgendwie befähigen, anders zu denken als, ähm, als geradeaus und der Standard und wie man die Wege gelernt hat. Das ist ja auch eine Form von Kreativität, also eine Lösungsorientiertheit, aber... Ja, laut Studien sind natürlich, ähm, desto mehr man kreativ macht und arbeitet, desto besser, in Anführungsstrichen, äh, kann man das Konstrukt der Lüge herstellen, weil es einem natürlich leicht fällt, sich eine Lüge auszudenken und wenn du dann natürlich noch, wie du gerade sagst, Schauspieler bist, kannst du das ja auch noch so verkaufen, weil als Schauspieler, das ist ja vielleicht auch nochmal spannend für, für die, die zuhören, also ich will dich das fragen, weil ich habe nur Musical-Schauspiel gemacht, da geht es ja nicht um Wahrhaftigkeit, sondern um... Performance, aber ähm, man macht ja auch bestimmte Sachen mit seinem Gesicht, wenn man, wenn man lügt und so, ne? Das muss man ja eigentlich auch dann darstellen in Teilen, oder? Naja, das Ding ist ja eigentlich immer, äh, das, ja, das muss
0: man darstellen, aber beziehungsweise, du musst ja, wenn du Schauspieler die Wahrheit dieser Figur spielen. Weißt du, also klar, als Luisa lügst du dann natürlich, aber in der Figur Nein, aber lügst du, eine, du ja nicht.
1: Nein, doch, aber wenn du ja eine Figur bist, also sagen wir mal, du spielst jetzt einen Charakter, du bist nicht Luisa, sondern du bist jetzt Nachisa Rodriga. Wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht? Die berühmte Schwester Ola. von Nachiso Rodrigo aus der Folge Treibsand der Lüste. Also sagen wir mal, du bist Natchisa. jetzt die Nachisa und Nachisa lügt aber, also die Rolle lügt. Naja, da würde ich... Lügt jemand an, das muss man ja spielen. Also muss man ja eigentlich auch, und um das spielen zu können, musst du ja auch wissen, so sieht Angst aus, wenn ich Angst spiele, mache ich das. So sieht das aus, so sieht das. Wie sieht der Lügen? Gibt es da
0: irgendwas? Da gibt ja nicht das Lügen, weil jeder lügt ja anders. Ich würde mir wahrscheinlich überlegen, okay, wie wird der Narcisa lügen? Und zu was wird sie denn lügen? wird sie, ist ja auch immer...
1: In Aber der, kann man es im Gesicht sehen oder so? Das meine ich, weißt du?
0: Naja, doch, klar, glaube ich. Das kommt darauf an ob man das will. Man sagt ja immer, warum tut eine Figur was? Was ist das Ziel einer Figur? Und wenn zum Beispiel Nachisa jetzt lügt und sagt so... Du hast wunder so, wunderschöne Eier. Vielleicht, weil sie ist möchte... Ist das die Lüge wirklich? Entschuldigung, wir waren ja bei Treibs an der Lüste. Da wollte ich jetzt einfach auch mal sagen, gut, wenn, dann springe ich jetzt auch im Zug drauf. Ähm, vielleicht lügt sie ja, um... Äh, ihrem Bruder zu beschwichtigen, weil der an seiner Männlichkeit zweifelt. Vielleicht will Narciso Narciso ermuntern und lügt zur Ermunterung. Manchmal lügt man aber auch, um sich selber zu schützen oder um Menschen, um Nahestehende zu schützen.
1: Ich finde schön, dass du so ein, so ein Beispiel aus dem Alltag dann auch gewählt hast, weil wie oft sagt man als Schwester dem Bruder nicht, dass er schöne Eier hat. Das <lacht> läuft wieder in eine, in eine... Das ist bei den Rodrigos halt so. Ne? Ja, Ne, die Valentino. Naciso Valentino. Bei den Valentinos ist es so.
0: Ja, und da sagt man auch einfach mal, ein gut gemeinter, gut gemeinter Empowerment-Spruch unter Geschwistern. Mensch, du hast doch schöne Eier. Sieh doch mal
1: positiv. Also, <lacht> weil ich habe gelesen bei so Studien, dass man das teilweise an so Mikroausdrücken sehen kann. Wenn jemand lügt. Zum Beispiel, da gibt es irgendwas mit Blickrichtung, aber es finde ich auch sehr kompliziert und es ist auch nicht 100% verlässlich. Und es gibt ja auch Lügendetektoren. Die sind ja in Deutschland zum Beispiel als Verhörmethode auch nicht zulässig, weil die nicht 100% verlässlich sind. Und weil nee, das, Beispiel, kennen wir, das kennen wir doch kennen wir das doch Crime-Podcast.
0: Nee, von Brit am Mittag kennen wir das noch. 2001, Brit am Mittag, die Talkshow. Da war was doch immer, schreist du denn jetzt so? Ja, mein Gott, weil, mich das, weil ich das immer heimlich geguckt habe. Ich durfte kein Privatfernsehen gucken. Und ich habe das aber heimlich immer geguckt, weil ich schon damals als Zehnjährige einen Hang-zu-Trash-TV hatte. Ah, okay. Da habe ich heimlich Brit
1: am Mittag geguckt. Und habe gehofft, dass meine Eltern nicht reinkommen und sagen, was guckst du
0: denn da für eine Scheiße?
1: Da, das wäre ein Problem deiner Eltern. Unser Kind guckt Brit am Mittag. Meine Eltern haben die Great Anal Botschaft am Spiegel gefunden. <lacht> <Das> ist, <lacht> siehst du mal, was für Struggles die Eltern auch hatten. So.
0: Und bei Brit am Mittag war doch ein ganz, ganz typisches Thema oder überhaupt, es gab doch so eine Ära dieser ganzen Talkshows, Andreas Türk, Brit am Mittag, Arabella, Vera am Mittag, also diese ganzen Mittagstalkshows, gab es doch mal eine Zeit lang wie bekloppt. Mhm. Und da war doch immer das große Thema, da kam ja immer einer rein zu so einer komischen Trash-Musik so. <lacht> Hat sich dann hingestellt und hat gesagt: Ja, ich bin heute hier, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Kind von mir ist, von der Vanessa. Ob das wirklich, weil das sieht mir ja nicht ähnlich. Und dann aber so. dann machen die
1: doch einen Vaterschaftstest genau. und keinen Lügendetektortest. Nein, aber dann
0: machen die erst, oft haben die ersten Lügendetektortest gemacht. Ah. Sie sagt so: Jennifer, wir fragen dich jetzt. Wir haben einen Lügendetektortest gemacht. Und da war die an dieser Maschine, oder was? war die an der Maschine dran und wenn das, ausge, wenn das dann ausgeschlagen ist, sagst du: Das ist eine eine Lüge und dann ist im ganzen Studio das Licht ausgegangen es war so wie wer Millionär und meistens ist dann der Typ der reingekommen und sagt ja ich wollte mal heute bin ich hier um rauszufinden ob das Kind von mir ist der ist dann meistens wutentbrannt nach hinten gelaufen die sind aber mit den Kameras nachgelaufen um dann zu filmen wie er in seinem Psycho Mindfuck hinter den Kulissen von Brit am Mittagsstudio ist das war ein richtiger Sozialdrama damals mein Mensch wie hast du das nicht
1: reingezogen? ohne das gesehen zu haben möchte ich stark in Frage stellen, dass da ein Lügendetektor zum Einsatz gekommen ist. Glaub, sondern nee, da saß ein boshafter Redakteur mit zwei Knöpfen und der hat immer den Knopf gedrückt, der die größere Eskalation im Studio auslöst. Und zwar nämlich, das es eine Lüge oder das ist wahr, damit, damit er einfach die Hütte auseinanderfliegt. Da glaubst du ja wohl nicht, dass das ein echter Test war. Naja, es ist
0: ja zu Recht nicht zu... Lässig, Also ja. in keinem Rechtsverfahren, was ernst genommen wird. In Deutschland würde, nicht. in nee, anderen in Deutschland Ländern nicht.
1: Ich, in Teilen. Naja,
0: das Problem ist ja tatsächlich, dass es eben Studien darüber gibt. Das weiß ich, das weiß ich tatsächlich, weil ich mich damit beschäftigt
1: habe. Dass ähm, Menschen zum Beispiel, die ernsthafte eine Persönlichkeitsstörung genau, haben. die lügen das Ding ja, die können das selber ja gar nicht unterscheiden. Der Körper, eben. also der misst ja körperliche Reaktionen, der Lügendetektor. Eben. Und äh, wenn du dir selber, wenn du so weit weg bist von gut und böse, dass du gar nicht mehr weißt, ob du lügst oder nicht, weil du dir das selber selber glaubst, dann hast du auch keine körperliche Reaktion. Ich meine, es ist ja
0: zum Beispiel so, es ist ja bewiesen, dass zum Beispiel Menschen, die missbraucht wurden, ja, dass die, ihre, dass die in der Lage sind, ihre Traumata ja, so zu unterdrücken und so von mhm. sich abzuspalten, dass die sagen, nö, hier ist nichts passiert. Nö, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Und das glauben die sich und die denken, das ist die Wahrheit. Also die menschliche Psyche ist wirklich zu sehr viel äh, Craziness ähm, in der Lage. Ja. Ähm, und deswegen ist es ja auch gut, dass ja. es nicht auf...
1: Also, Zugelassen Natürlich, essen. ich fände das auch wahnsinnig äh, beunruhigend, wenn es das wäre, bei, gerade bei der aktuellen Gott Studienlage. Still, aber ja. ich wollte nur sagen, irgendwie, dass, ähm, dass ich, ich weiß, dass es auch irgendwie ein Mikro Mikroausdrücken zu erkennen ist, ob jemand lügt oder nicht. Ich kann nur nicht genau sagen, wie und man muss das vor allen Dingen ja auch jahrelang lesen, lernen und üben. Also, das ist ja einfach nichts Einfaches so, ne? Deswegen, aber dann wisst ihr ja bei Kreativen immer ein bisschen vorsichtig sein. Wenn einer eine Tinder-Bio stehen hat, Schauspieler, da würde ich erstmal überlegen. Ob der nicht schon zweimal verheiratet ist mit vier Kindern und sagt es nur nicht, weil er so gut drüber lügen kann.
0: Leute, das grundsätzlich sage ich euch das. Ich kenne sehr viele Schauspieler und Schauspielerinnen. Ich bin selbst einer und ich kann euch davon abraten. Egal wie sehr ich viele von meinen Freunden habe, wie toll ich die finde, man ist nicht umsonst da, wo man da, wo man sich hingearbeitet hat als Schauspieler. Die haben alle eine Pflanze. Das sage ich euch aber
1: das schreibt ihr euch jetzt mal hinter die Ohren. Lifehack. Ja, ich habe noch eine Frage, die habe ich auch letzte Woche angeteasert. Und zwar wurden ähm, Männer und Frauen befragt, wann es denn überhaupt okay ist zu lügen. Und jetzt darf man mal sagen, dass fast 70 Prozent der Männer gesagt haben, es ist okay, so Komplimentlügen zu machen. Zu sagen, die Klamotten sehen geil aus, das und das an dir ist besonders hot. Das, das finden, also 68% Prozent der Männer finden das als in Anführungsstrichen. Das ist ja wahrscheinlich auch keine richtige Lüge, aber finden das völlig in Ordnung. Und, und bei Frauen sind es deutlich weniger. Bei Frauen waren es, glaube ich, nur 44. Also weniger als die Hälfte. Ich denke mir immer so, jetzt mal ganz im Ernst, ne? Ja. Ich mache das wirklich zum Beispiel,
0: da lüge ich bewusst nicht. Weil ich mir denke, jedes Mal, wenn ich meinem Freund sage, boah, der Hemd, das steht ja aber gut, oh, siehst du so heiß aus... Dann hat der ja ständig das Hemd an. Nein. Das ist total unsinnig. Sagst du
1: das nicht? Also wenn du es wirklich gut findest? Wenn du wirklich findest, es sieht gut aus? Ja,
0: wenn ich wirklich finde, es sieht gut aus, ja. Aber nur um ihm ein gutes Gefühl zu geben, würde ich ihm niemals... Also ich sag dann immer auch ganz ehrlich, ganz ehrlich, was hast du dir denn da gekauft? Das sieht ja furchtbar aus. <lacht>
1: Ja, das finde ich, muss auch möglich, das ist ja dann ehrlich, du hast nicht gelogen. Ja, aber deswegen verstehe ich das mit den Komplimenten nicht. Das ist zum Beispiel... Naja, doch, aber dann bist du ja auf der Seite der Frauen, wo auch nur 44 Prozent sagen, das ist okay, auch mal ein Kompliment zu lügen. Während bei den Jungs mit 68 Prozent, ja wohl offensichtlich, das so ein bisschen... Ja, die wollen ihre Ruhe. Anders, die sind anders sozialisiert. Ja, Entschuldigung, Kompli Also, ich kann das gar nicht... Das funktioniert doch auch. Ja, natürlich funktioniert das auch.
0: Wenn mein Freund, wenn ich meinen Freund frage, find's, ich ich habe zugenommen und der sagt ja, das ist mein Tag im Arsch und
1: seine auch. Hey, warum fragst du denn, du dumme Kuh? <lacht> ja, weil ich dumm bin, ganz einfach, Wenn ich blöd bin. Ich frage das auch nicht mehr. Aber dann, also das heißt, die Erwartungshaltung an ihn ist ja. Im Grunde ist die Erwartungshaltung bei der Frage, habe ich zugenommen, doch blück jetzt bitte.
0: Genau, er hat er war sehr klug, er hat einmal beantwortet und nach nie wieder und hat und sagt mir, wenn ich mal wieder um die Ecke komme und ihn sowas frage, dann sagt er auf so eine Scheiße, lasse ich mich ein, du bist Ach, sehr gut. So, du glaubst ja wohl nicht, dass ich so lebensmüde <lacht> bin und dir eine ehrliche Antwort jetzt. Ich sage da gar nichts mehr zu.
1: Das ist einfach clever. Also er, er hat einfach er verweigert aber ich, ich, seine ich Aussage die, dazu die, mit die Prozente interessant. Das ja, das scheinbar ist Männer sagen, oh ja, das sage ich häufiger mal das oder das wäre geil oder jemand wäre wunderschön oder, oder obwohl ich das gar nicht finde, aber es ist okay. Und ich bin ehrlich gesagt dabei zu sagen, es ist auch okay. Es ist, Weil was passiert denn? Also das klingt jetzt richtig bescheuert, aber das ist doch wohl da noch die mit beste Lüge. Weil du bekommst ein Kompliment, ist doch, dir geht es danach besser. Ja, ist das so gemeint? Vielleicht nicht, aber dir geht es danach besser. Ist doch fast wie ein Placebo-Medikament. Ist doch geil eigentlich. Ist, genau, es ist wie ein Placebo-Test. Also, wenn wir, wenn wir diese ähm, Komplimente-Lügen abschaffen, dann möchte ich aber auch, dass äh, Globulis abgeschafft werden. Weil es ist doch genau das, das ist reiner Placebo-Effekt. Und wenn der nicht mehr gilt, also das ist meine einzige Bedingung, wenn beides weg.
0: Ja, gut, okay.
1: Kann ich mitleben. Kann ich mitleben.
0: Ja, aber ich weiß nicht. Findest du das. Äh, ja, gut, aber man merkt ja, Frauen haben da eine andere Auffassung. Wir Frauen sind, was Komplimente angeht, ja, sind ja da eine andere Auffassung. Was war? Gab es eine Wahrheit jetzt, die du aussprechen musstest diese Woche, weil du die Aufgabe ja. hattest, die dir echt schwer
1: gefallen ja. ist? Ja, hab ich habe mit einem Freund gezofft. Oh, mhm, mit einem Kumpel gezofft. Der hat sich in meinen Augen absolut albern verhalten. Also wirklich albern, albern, wer den Barbie Movie gesehen hat. Der in der Barbie Movie legt ja eine realistische Schwachstelle von Männern recht gut dar. Das ist am Ende, wenn sie alle Streit haben, wo sie die Country Songs am Lagerfeuer singen, <lacht> die Ego Problematik. Und er hat sich einfach genauso verhalten. Und ich konnte früher hätte ich gesagt, ach komm, scheiß drauf. Wir sind gut so, mach dir keine Gedanken, alles cool. Und in zwei Wochen hätte ich vergessen. Und diesmal habe ich gesagt, Alter, du bist so albern. Entschuldigung, das muss ich jetzt einfach mal sagen. Und das ist auch nicht so gut ausgegangen. Mhm. Oh. Mhm. Aber gut, wenigstens warst du ehrlich. Ich war ehrlich, ja. Ich habe nicht gelogen. Ich habe nicht gesagt, nee, ist alles cool. Ich sage sehr schnell, alles gut und mach dir keinen Kopf und ist mir egal. Das war, ist sehr oft gelogen, wenn ich das sage, generell. Und jetzt habe ich halt gesagt, ich könnte jetzt sagen, ist mir egal, ist mir aber nicht, ich finde es richtig albern. Es hat sich die Kiste hochgeflogen. Ein, schönes, äh, ein schöner WhatsApp-Streit ist daraus entstanden.
0: Oh, WhatsApp-Streit ist auch
1: so scheiße, ne? Leute, macht das nicht. Wirklich, wenn ihr was, man neigt da ja jetzt so zu, ne. ich kann jetzt leider nicht sagen, wir Gen Z unter uns so, weil ich bin bin noch ein Millennial, so der aller, allerletzte, glaube ich, der möglich ist, jahrgangstechnisch. Du auch. 91 müsste auch noch Millennial sein. Ja? Ja. Dann bist du, dann, ja, du bist dann natürlich noch die zwei Jahre, aber ja, ja, also, das ist, glaube ich, das könnte ich mir aber vorstellen, dass das, desto jünger du gehst in Gen Z, so ein richtiges Problem ist, dass man wirklich so ernsthafte Diskussionen über WhatsApp immer führt. Lass das mal, Leute, wirklich. Lass das aber nicht so reinrutschen, dass wir das nur noch schreiben können, wenn man den anderen nicht sieht. Das ist, glaube ich, generell nicht die Lösung für, für ein Konfliktgespräch. Ich weiß, du bist auch ein großer WhatsApp-Streiter. Oh ja. Ne, du bist auch lieber im, am Schreiben, als äh, ich setze mich jetzt hin. Du gehst dann weg und dann schreibst du. Meine Ehe ist, lebt eigentlich nur über WhatsApp. Die Ehe ich. ist doch noch gar nicht existent. Die Leute denken jetzt, du meinst deine Verlobung. Ja, meine, ja,
0: was soll ich sagen? Meine, 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 was sagt man denn, der Status? Meine Verlobung existiert eigentlich nur bei WhatsApp.
1: <lacht> nee, aber du bist dort, ne? du, trägst, du streitest ja auch über WhatsApp. Also mit mir jetzt nicht, weil ich jetzt ja nicht mitmachen würde, aber. Ich streite auch über WhatsApp, ja. Und ich weiß, das ist nicht cool sogar der Paartherapeut, wo wir
0: doch zwei, dreimal waren, hat gesagt, ich gebe euch mal einen großen Tipp, bloß nicht das machen und was ist, mm. man macht es trotzdem.
1: Ah cool, der hat es sogar gesagt. Ja, ja, der hat auf jeden Fall gesagt. Also weil ich ich würde das, das intuitiv nicht. auch sagen, das ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Nee, natürlich ist das nicht gut. Das hilft schon, finde ich, wenn man seine Gedanken sortieren kann und aufschreiben kann.
0: Ist ganz viel nicht gut, rauchen ist auch nicht gut. Ist einiges, was nicht gut ist. Und was? Aber weil wir so komische Menschen sind, die sich nicht im Griff haben und die viel zu impulsgesteuert sind, dann doch leider machen.
1: Aber so negativ können wir nicht aus der Folge rausgehen. Nee,
0: so negativ können wir nicht aus der Folge rausgehen.
1: Vieles gehen. ist negativ, aber an deinem Spiegel steht Great Anal. <lacht> Ey, wirklich, wenn du die Folge Great Anal
0: nennst, wo weißt du, die auf keinen, keinen
1: Fall so. <lacht> auf keinen Fall. Das ist doch völlig missverständlich. Das versteht ja wieder keiner. Das versteht ja wieder nur keiner. Wir hier, ja ja wir hier. Das klingt auch so, als wären wir in der Folge, als wäre die Folge ein Universum. Wir hier in der Folge, liebe Bevengers, liebe Top-Torten, liebe Zuckerwemser, wir wissen das. Aber die Leute da draußen, die quasi nur das Schild am Eingang sehen, die wissen ja nicht, was hier in unserem kleinen Funpark also abgeht. <lacht> da können wir die Folge auch gleich zwanglos rein nennen. Oder? Komm, zum Schluss machen wir hier noch Hörerlauf. Ich habe noch eine rausgesucht. Ja. Und zwar haben wir ähm, immer bei unseren Live-Shows ja immer von euch Karten, die wir bekommen. Und hier haben wir eine bekommen, beziehungsweise zwei. Und das Schöne ist, man weiß, welche für mich ist und welche für Luisa ist. Sie sind von der gleichen Person. Ähm, beides Mal wurde sie uns geschickt von, lasset mich, von der ne Sophie. Von der ne Sophie. Und auf der einen steht, Klima ist wie Bier, zu warm ist Scheiße. Und auf der anderen Karte steht vorne drauf, da sind vier Hamster, die Beeren essen. Da steht hügelig, Adjektiv, eine heimelige, lauschige Zeit mit Freunden oder der Familie. Was glaubst du, welche Karte ist für dich und was glaubst du, welche ist für mich? Äh, wahrscheinlich ist Dann für mich deine. die kleine Hamsterkarte. Genau. Da wurde uns nämlich eine Karte geschrieben. Ich glaube, der Anfang ist gleich. Lies mal vor. Liebe
0: Luisa, vielen Dank für euren saugeilen, saugeilen 1AB-Ware-Podcast. 1AB Podcast der, der Podcast ist der, der absolut beste und lustigste Podcast, Podcast, den es gibt. Ich freue
1: mich jeden Montag auf eine neue, tolle Folge. Euer Podcast hat mich schon während der vielen Seminararbeiten-Prüfungen und auf, ist es auf deiner Karte besser zu lesen? Auslandspackungen. Auslandsgartungen. Auslandsgratungen, <lacht> richtig. Was soll ich sagen? Ein gepflegter Pimmelwitz macht alles besser.
0: Bleibt so geile Top-Torten, wie ihr seid. Ich freue mich auf den Oma-Podcast in ein paar Jahren. Sweete Hörerloff, Sophie.
1: Sophie. Dankeschön für deine süßen Karten, Sophie. Komm an den Kühlschrank. Die kommen
0: an den Kühlschrank. Bei mir die Hügeligkeit, bei der Sandra die Bierhaftigkeit. Nicht wahr? Wundervoll. Ja, dann gib mir doch mal, ich glaube, ihr könnt schon erahnen, was für eine Wochenaufgabe die nächste sein wird. Sie steht schon sehr lange auf unserer Liste und jetzt habe ich gar keine andere Chance, als diese Wochenaufgabe umzusetzen. Ja. Ist, als hätte ich, es ist, als hätte das Universum mir was sagen wollen, welche Wochenaufgabe ich als nächstes machen ich soll. Ich weiß,
1: dass es auch ein Hörervorschlag war, wo ich einmal noch mal kurz raussuche, wer uns den damals gemacht hat. Und zwar... Luisa ist ja jetzt nur stark eingeschränkt, ihre rechte Hand ist eingegipst und deshalb ist es jetzt eine wundervolle Woche, in der du nichts, also mit rechts machst, sondern mit links, in der du alles einmal umlernst sozusagen. Wundervoll. Ich du bist jetzt zur Linkshänderin.
0: Ich kann dir sagen, die Woche drauf musst du das dann ja machen, Sprünki. Und ich, Schlimm. Und ich muss dir wirklich sagen, ich kann ja jetzt schon aus Erfahrung sprechen, gerade mit diesem Gips. Ich bin froh, wenn ich, da, wenn ich nächste Woche endlich eine Schiene habe, weil dann ist es ein bisschen besser. Man kann wieder ein bisschen mehr machen. Mhm. Aber wenn die rechte Hand eingegipst ist, man kann wirklich kaum noch was. Man kann sich kein BH mehr zumachen. Man kann sich keine Hose mehr mit dem Knopf zumachen. Man kann keine Wasserflasche mehr aufmachen. Mhm. Ich kann meine Kaffeemaschine Schickte. nicht mehr bedienen. Ja. Es
1: ist wirklich krass. Man ist im Alltag super aufgeschmissen. Genau, die äh, ursprüngliche Aufgabe lautete, die kommt auch aus der Live-Show, Lerne mit der anderen Hand zu schreiben. Und Miba hat uns die geschrieben, m -I -B -A. Und äh, wir haben uns jetzt überlegt, das passt jetzt sehr gut zu Luisa, weil sie da nicht noch irgendwelche anderen Probleme mit hat, äh, weil so etwas wie malen oder so wirst du natürlich sicherlich auch mal probieren, aber du machst jetzt mal schön alles eine Woche mit der anderen Hand, weil es soll ja auch tatsächlich so sein, je nachdem, ähm, ob man Links- oder Rechtshänder ist, das hat ja auch Einfluss auf die Gehirnhälften, welche Gehirnhälfte zum Beispiel ähm, ich weiß nicht, dominant oder vorrangig, ich weiß nicht. Ja, man, Direkt man trainiert die andere ja, Gehirnhälfte sozusagen. Genau, also es hat auch noch Nebeneffekte, außer äh, dass sie es eh machen muss und, und dass es für alle, die zugucken, sehr lustig ist, weil es sehr unbeholfen aussieht. Ja, wir haben heute schon, ich habe
0: schon, als Sprünki zu mir kam, eine Runde Watt von, von Sushi bestellt und wie ich versucht habe, meine Bowl festzuhalten, aber wirklich wie so ein Gorilla im Zoo. Es war, also... Wie du
1: auch das versucht hast mit links, mit den Stäbchen, wo ich schon dachte, wie dumm ist sie denn, dass sie das jetzt ernsthaft versucht mit den Stäbchen mit der linken Hand. Das ist so gut wie unmöglich. Ich hätte hätt das komplett gelangweilt, direkt mit der Hand gegriffen und gegessen. Aber du bist halt eine feine Dame. Ich bin eine feine Dame. Diana ist
0: mein Name. Wer weiß, aus welchem Format das ist, dem erzähle ich, was das Projekt bedeutet. Und damit gehen wir mit diesem Cliffhanger. Ich weiß das. Mit diesem Cliffhanger gehen wir aus der Folge. Ich weiß es. Und du darfst es nicht sagen. Erst wenn das Mikro aus ist. Bis dann. Tschüss. 1 A,
1: 1 A, 1 A, 1 A, A, A bewahre. Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp. Mensch. Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder? Britney! Britney Spears is back in the hospital. Oh,
0: Thank you, Britney. Free Britney Now! Free Britney Now. Britney, Britney,
1: now! It's Britney bitch. Kopfkreis rasieren mit Madonna klutschen Pütern um den Hals, Schuluniform, Kevin Federlein, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im Südstaatenkampf bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Groschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal Britney Spears. Mensch, Britney, wie immer, jeden Donnerstag.
0: Mensch. Bis dann, love you, bye.
1: Tschüss, ciao. ciao, 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 ciao. Strong, Britney. Oh. Yeah, I'm on the first, can we oh.